0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns nun schon seit fast 30 Wochen jeden Freitag aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und
0: das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Sie ist nicht nur eine der bekanntesten Gründerinnen Deutschlands. Verena Pauster hat die Softwarefirma Fox Sheep für Kinder-Apps und die Haber Digitalwerkstätten aufgebaut, wo Kinder das Programmieren lernen können. Sie ist auch eine der Expertinnen für digitale Bildung von Kindern. Ein Thema, in dem Deutschland leider überhaupt keine gute Figur macht, wie sie immer wieder betont. Jetzt hat die Unternehmerin ihren Ausstieg bei Fox Sheep und den Haber Digitalwerkstätten bekannt gegeben. Höchste Zeit bei Handelsblatt Disrupt einmal über ihre Zukunftspläne und die Frage zu sprechen, wie Bildung sich in digitalen Zeiten verändern muss. Denn dazu hat sie eine ziemlich klare Meinung.
0: Als Land, was seinen zukünftigen Reichtum in den Köpfen seiner Menschen suchen muss weil es der einzige Rohstoff ist, den wir haben, müssten unsere Bildungsinvestitionen und 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 sozusagen diese Vorreiterrolle, die müssten so viel spürbarer sein. Und ich spüre die nicht, viele andere spüren die nicht, die Schulen zeigen sie nicht, die Kultusministerien zeigen sie nicht. Und und da glaube ich, da, da müssen wir ran.
1: Im Anschluss daran ein Gespräch mit meinem Kollegen Gregor Waschinski, der gerade sehr genau beobachtet, wie die vielen Gesundheits-Apps, die schon bald von Krankenkassen finanziert
2: werden, das Gesundheitswesen verändern werden. Ein Punkt davon ist, dass diese neuen digitalen Versorgungsformen wie Apps leichter zu den Patienten kommen müssen. und damit sollen jetzt nicht nur den Patienten neue Möglichkeiten eröffnet werden. Es geht auch darum, innovative Start-ups zu fördern, denn die haben es bisher sehr schwer, in den ersten Gesundheitsmarkt der gesetzlichen Krankenversicherung zu kommen. Es geht vor allem um äh, Apps, äh, die den Patientenalltag erleichtern sollen und auch eine Therapie unterstützen. Zum Beispiel eine App, die mich äh, an die regelmäßige Einnahme von Medikamenten erinnert, wenn ich eine chronische Krankheit habe. Oder äh, wenn ich Diabetiker bin und ich habe dann so einen digitalen Helfer, der mir Unterstützung leistet bei der Aufzeichnung meiner Werte.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Kindern chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung zu ermöglichen, das ist in ihren Augen eine zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Verena Pauster hat mit Fox Sheep den wohl erfolgreichsten Entwickler für Apps für Kinder in Deutschland gegründet und sie hat mit den Haber Digitalwerkstätten einen Ort aufgebaut, an dem Kinder das Programmieren schon ganz früh lernen können. Außerdem ist sie im Beirat verschiedener Unternehmen, darunter das Lufthansa Innovation Lab und die Röhling Gruppe. Nebenbei ist sie noch Angel-Investor bei verschiedenen Startups. Das Thema Digitalisierung und vor allem die Digitalisierung der Bildung ist also ihr Thema. Und trotzdem hat sie gerade die Geschäftsführung bei Fox Sheep und den Haber Digitalwerkstätten abgegeben. Ich wollte wissen, warum und vor allem was sie als nächstes vorhat. Dafür habe ich sie in ihrem Berliner Büro angerufen, das sie demnächst verlassen wird. Guten Tag, Frau Pauster. Schön, dass wir sprechen. Das war ja sicher eine emotionale Woche, oder?
0: Das war es. Aber ich freue mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen.
1: Der Spielehersteller Haber übernimmt ja den Rest ihrer Anteile an den Digitalwerkstätten und sie steigen dort wie auch bei der Geschäftsführung von Fox Sheep aus. Warum eigentlich und vor allem warum jetzt?
0: Genau, also das Warum eigentlich, die Frage stellt man sich wahrscheinlich immer, wenn man sein Startup verlässt, was man gegründet hat, ob das dann nach acht Jahren ist, nach fünf oder nach zehn Jahren. Ich glaube, es war einfach der perfekte Moment, um zu übergeben. Ich habe vor fünf Jahren an Haber verkauft und hatte mich mit denen geeinigt, dass ich auf jeden Fall noch lange an Bord bleibe, um das nachhaltig gut aufzubauen mhm. mit ihnen. Und das ist mir auch ganz wichtig, denn ich glaube, das Versprechen der Startup-Szene muss mehr sein, als dass wir kurzfristig Innovation treiben, sondern es muss eigentlich so sein, dass wir langfristig Innovation vor allen Dingen auch in unsere mittelständischen Unternehmen integrieren. so Und das war so ein bisschen der Maßstab, an dem ich mich selber gemessen habe. Und ich glaube, der war jetzt erfüllt. Und insofern ist es ein guter Zeitpunkt, um zu gehen.
1: Und wie fühlt sich das jetzt an, nach all den Jahren mit all dem, was man aufgebaut hat und all das hinter sich zu lassen?
0: Das ist ein zwiegespaltenes Gefühl. Also zum einen ist es ein unglaublicher Luxus, etwas aufgebaut zu haben, was ab jetzt auch ohne einen laufen kann. Ich glaube, das ist das, wofür jeder Startup-Gründer antritt, sich irgendwann selber überflüssig zu machen. Und dass es dann aber nicht heißt, dass es deswegen dann nicht mehr weitergeht. Ähm, so das heißt, der Teil, der macht mich sehr glücklich und dankbar, ähm, dass wir es geschafft haben, was aufzubauen, was nicht mehr weggeht und was jetzt in einen Mittelständler integriert wird. Ähm, der sozusagen das weinende Auge ist natürlich in allererster Linie mein Team, aber auch das Thema. Also das Thema digitale Bildung ist jetzt keins, was ich mit dem heutigen oder gestrigen Tag verlasse, mhm. sondern ich habe mich einfach gefragt, habe ich auf das Thema nicht noch einen größeren Hebel in Zukunft, wenn ich das aus einer neutralen Position heraustreibe? Und insofern ist es ein weinendes Auge gegenüber dem Team, aber verbunden mit der Hoffnung, dass ich die ja jederzeit wiedersehen darf. bin ja ein freier Mensch und äh, kann die Standorte auch in Zukunft bereisen, die wir haben.
1: Absolut. Und über diesen größeren Hebel wollen wir natürlich heute auch sprechen. Aber zunächst mal die Frage, planen Sie jetzt die große Auszeit bei LinkedIn? Weil das klang das ja schon so ein bisschen an mit Strand, Hängematte und Schirmchendrink, wie so bei dann <lacht> am Gründer, der sein Unternehmen verkauft hat. Oder wie geht es dann weiter?
0: Also ich glaube, Palm und Strand und so habe ich gar nicht gesagt auf LinkedIn. Ich habe einfach nur gesagt, ich mache mal vier Wochen Urlaub. Den Rest das habe ich reininterpretiert. Äh, äh, genau, das, scheint, äh, das ist aber in der Tat in der Startup-Szene und wahrscheinlich auch sonst ein langer Zeitraum, vier Wochen. Aber den Januar bewusst mal jetzt als als wirklich Auszeit zwischen zwei Kapiteln zu nehmen, ist mir ganz wichtig, denn ich möchte nicht am 10. Januar wieder auf einer Veranstaltung stehen, auf der ich vielleicht dieses Jahr auch schon stand am 10. Januar und die Frage beantworten, was passiert jetzt als nächstes, ähm, weil ich tatsächlich so ein bisschen an so ein Innehalten glaube und das ist der Luxus unserer Generation oder vielleicht auch der schon vor uns, dass wir nicht mehr mit 28, 24 in ein Unternehmen eintreten und es dann mit 65 oder 67 verlassen, sondern dass wir in mehreren Phasen unsere Karriere leben dürfen. Und für mich ist das jetzt einfach das Ende eines ganz entscheidenden Abschnitts. Und ich möchte sozusagen nicht in den nächsten rein stolpern, mhm und sagen, oh, das klingt spannend, ich bin dabei, so ich würde es auch gerne einmal nehmen als Phase des Reflektierens, was habe ich gelernt, wo sind in Zukunft meine größten Hebel, was möchte ich auch jenseits von Geld verdienen, bewegen in diesem Land und ähm, ja, und dann eine bewusste Entscheidung treffen und wieder loslaufen.
1: Man kann sich das Innehalten gar nicht so richtig vorstellen, weil über viele Jahre haben Sie immer wieder Dinge <lacht> aufgebaut, immer wieder neue Sachen waren wahnsinnig präsent, aber vielleicht dann trotzdem mhm. mal, auch wenn jetzt erst die Zeit der Ruhe kommt, was könnte es denn sein, welche Richtung könnte es gehen? Sind es dann Bücher ja neues Unternehmen, Investitionen? Ja. oder.
0: Also zunächst mal, glaube ich, geht es nicht nur Ihnen so, dass man mir das noch nicht so richtig abnimmt. Also auch mein engstes Umfeld lächelt eher bei der <lacht> Vorstellung, dass ich jetzt innehalte. Aber ich glaube, es ist da fast so ein Ehrgeiz in mir zu beweisen, dass ich auch das kann. Und zwar nicht, um Recht zu behalten, sondern ich bin 40 geworden dieses Jahr und ich empfinde es wirklich als ähm, eine Möglichkeit zu wachsen, wenn man nicht im dauerhaften Hamsterrad ist. Und insofern habe ich mir eine Art Zwangsnachdenkpause verordnet und gesagt, ich, ich darf einfach im ersten Quartal und hoffentlich auch im ersten Halbjahr noch gar nicht sagen, so, das ist es jetzt. Und das könnte dann vielleicht in einem Buchprojekt äh, sozusagen aufgehen oder darin, dass ich noch mehr Blogposts schreibe, als ich es ohnehin vielleicht schon tue, äh, um vielleicht einfach Themen auch mal tiefer zu durchdringen. Hm. Denn wie wenn man so ein Unternehmerin ist, dann so ein Buch könnte ich sag jetzt mal sowas wie Mut zum Aufbruch, das klingt jetzt sehr generisch, aber ich im Sinne es von sagen. Ja, ja, genau, ich will es bewusst generisch halten, damit sie nicht sagen in einem halben Jahr, wieso geht es denn da jetzt um was ganz anderes? Mhm. Ähm, aber im Prinzip sozusagen dieses, dieses diesen Zeitgeist aufzufangen, in, in, an welcher Weichenstellung stehen wir gerade als Deutschland, was sind die großen Fragen, die wir beantworten müssen und wie geben unterschiedliche Generationen in diesem Land unterschiedliche Antworten darauf mhm. und wo liegt die Wahrheit? Also irgendwo so ein bisschen in die Richtung, wir haben doch alles hier, um loszulegen, was bremst uns? Und ähm, und jetzt mögen manche, die hier zuhören, sagen, hä, äh, anfangen loszulegen. Wir sind doch schon irgendwie in voller Fahrt. Wovon redet die? Wir sind irgendwie Exportweltmeister und viertgrößte Volkswirtschaft. Aber ich glaube, das ist eben nicht mehr die Sicht, die jetzt äh, die unter 40-Jährigen in diesem Land haben. Und äh, das so ein bisschen aufzulösen, zu beleuchten, darauf hätte ich große Lust. Ob das ein Buch wird, keine Ahnung. Aber es wird zumindest mal ein Zeitraum, wo ich mir viele Gedanken machen kann.
1: Was ist so ein Kernbereich, wo man mal richtig loslegen müsste?
0: Naja, der Bildungsbereich mal ganz vorne. Mhm. Ähm, als Land, was seinen zukünftigen Reichtum in den Köpfen seiner Menschen suchen muss, weil es der einzige Rohstoff ist, den wir haben, müssten unsere Bildungsinvestitionen und 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 sozusagen diese Vorreiterrolle, die müssten so viel spürbarer sein. Mhm. Und ich spüre die nicht, viele andere spüren die nicht, die Schulen zeigen sie nicht, die Kultusministerien zeigen sie nicht. Und, und da glaube ich, da da müssen wir ran und da müssen viel mehr ran als die Politiker oder, oder die Unternehmen, sondern da, das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen.
1: Während ja in Großbritannien schon Schüler programmieren lernen, in Skandinavien Schüler standardmäßig Laptops haben, sieht es bei uns ja in den Schulen noch so ein bisschen aus mit Kreide und Tafel, wie zu Zeiten, als ich ähm, und Sie zur Schule gegangen sind. Wie wirkt sich das denn konkret jetzt auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes aus?
0: Ich glaube, das ist ein Indikator allein für was im Argen liegt. Also dass jetzt nicht Tablets an jeder Schule sind, kann man ja erstmal sagen, hat nichts mit guter Bildung zu tun, wenn der Rest des Unterrichts, die Anzahl Lehrer, die Anzahl Schulleiter und die Art und Weise, wie unsere Schulen ähm, gemanagt werden, alles in Ordnung wäre. Aber ich glaube, dieses Rückständische in diesem Bereich digitale Bildung offenbart einfach, dass wir schon sehr lange am Bildungssystem kleinteilig rumreformieren, aber uns der große Wurf nicht gelingt. Weil wir Föderalismus haben, weil eine Bundesbildungsministerin nicht vorangehen kann. Also ich, aus meiner Sicht könnte sie es viel mehr, als sie es tut. Aber selbst wenn sie es täte, hätte sie am Ende nichts zu sagen in der Schulbildung oder in der Ausstattung der Schulen. Und insofern zeigt es einfach, dass wir in dem Bereich an die Grenzen unseres Systems geraten, dass das, wie wir heute Kinder ausbilden und wie die dann aus der Schule rauskommen, mhm. nicht mehr die Kompetenzen sind, die sie morgen brauchen.
1: Aber dann mal konkret, was fehlt denn, wenn, Sie sagten ja selbst, es ist nicht unbedingt nur die Tablets sind. Was fehlt denn dann konkret? Was sind so die zwei, drei Dinge? Also nehmen wir UK,
0: mhm. ja. Nehmen wir mal UK einmal kurz als Best Practice. UK führt ein Coding im Curriculum, wo ja. man sagen kann, okay, Coding nett, aber ist ja auch noch nicht alles. Was passiert dann aber drei Jahre später? Sie führen Achtsamkeit ein, weil sie sagen, Moment mal, mit dem Gebrauch von Geräten geht auch ganz klar dieses Thema einher, wie lege ich es eigentlich wieder weg? Wie stärke ich soziale Beziehungen und Bindungen? Und jetzt gehen die weiter und gucken sich sozusagen die sozialen Kompetenzen der Schüler an und sagen, Warum haben die denn zum Teil große Auffälligkeiten und warum geht das eigentlich einher mit der Digitalisierung, dass jeder alleine vor seinem Gerät sitzt? So und an diesen Erkenntnispunkt kommst du ja nur, wenn du auch überhaupt mal Geräte einführst. Und, und warum ich da so ein Befürworter bin, ist, die bildungsfernen Schichten in diesem Land Lernen zu Hause nicht Medienkompetenz, weil die Eltern vielleicht qua ihres Berufs oder qua ihrer Arbeitslosigkeit nicht die Kapazität haben, ihre Kinder in dem Bereich Medienkompetenz zu schulen und an den Schulen passiert's nicht. Und damit wird das Bildungsbürgertum immer schlauer und medienkompetenter, weil die Eltern viel mehr drauf gucken, viel mehr Regeln haben. Und weil sie sich
1: die teuren äh, Unis leisten können später.
0: Genau, die teuren Unis, die guten Praktiker. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, geht damit eine Schere, die wir eh schon in diesem Land haben, viel weiter noch auf und digitale Bildung wird fast zur Verschlechterung des Zustands. Mhm. Und das wird so bleiben, bis das Thema nicht an den Schulen ist und deswegen... Braucht es einen Digitalpakt eine Lehrerfortbildung und ein Mindset-Change in dem Bereich?
2: Dann lassen Sie uns
1: doch mal kurz ein bisschen über den Tellerrand schauen, vielleicht OECD-weit oder so. Welche sind denn die Länder, die aus Ihrer Sicht vor, vorbildlich sind? Über Großbritannien haben wir gesprochen, aber welche drei sollte jeder im Blick behalten, wenn es um das Thema geht?
0: Also es gab gerade eine große ICLS-Studie, die so ein bisschen untersucht hat, wie die digitalen Fähigkeiten von Schülern sind. Und da hat Dänemark unglaublich gute Best Practices gezeigt und in dieser Studie sehr gut abgeschnitten. Ähm, da muss man hingucken, nach Skandinavien generell. Estland ist immer, der, der Vergleich hinkt im, im Vergleich zu Deutschland, weil es natürlich viel, viel kleiner ja. ist. Aber kein einziges unserer Bundesländer ist so weit wie Estland. Also man kann auch ja jetzt wieder runterbrechen und sagen, wenn wir Föderalismus haben, dann müssten wir uns ja eigentlich 16 Mal vergleichen. Und auch da hält keiner stand. Mhm. Ähm, die Esten haben das sehr durchdacht von vorne bis hinten. Und Frankreich... Qua ihres Zentralismus ähm, konnten eben mit einem Macron jetzt auch sagen, dieses Thema ist uns wichtig und dann wird das einmal zentral entschieden und dann wird das ausgerollt. Und so sehr der Föderalismus Vorteile hat und natürlich auch äh, aufgrund unserer Geschichte äh, ganz klar ist, wo er herkommt, so sehr müssen wir uns aber fragen, wie praktikabel ist der in einem Bereich der Infrastruktur, wo es ja noch gar nicht um Lerninhalte geht, der Bereich, den wir eigentlich schützen wollten, hm. Wenn wir alles 16 Mal erfinden müssen, ein Medienkonzept, ein Infrastrukturplan, eine Systemadministration 16 Mal, das macht aus meiner Sicht langsam und wenig Sinn.
1: Das hat ja auch so ein bisschen die Diskussion rund um den einigermaßen schleppend gestarteten Digitalpakt für Schulen gezeigt, wo ja der Bund dreieinhalb Milliarden in WLAN und digitale Infrastruktur für Schulen investieren will. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich jetzt in dem Zusammenhang was bewegt oder ist das ganze Geldverschwendung,
0: wie Kritiker sagen? Also es ist noch kein Euro abgerufen. Insofern kann man sagen, es ist theoretische Geldverschwendung im Moment. Ähm, wenn ich das dann laut sage und sage, wie kann es sein, dass noch kein Euro abgerufen wurde, dann ist das, was mir entgegengehalten, naja, das ist ja jetzt auch noch gar nicht möglich gewesen. Das ist ja, da, da, da denken Sie jetzt aber viel zu schnell. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir in irgendwie anderthalb Jahren wieder Wahlen haben, und dann ja erstmal das Ganze wieder in den Bundeshaushalt muss. Und so, denke ich, hätte man da schon mehr Gas geben können. Aber das ist eine Investition in Hardware und WLAN. Und Hardware kann ich über Nacht kaufen, tun wir trotzdem nicht, aber könnte ich. Aber den Lehrern ein Update aufspielen, ist unmöglich über Nacht. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll gewesen, dass dieser Digitalpakt auch Mittel zur Lehrerfortbildung bereithält, denn dann zwingt man die Bundesländer zu dem Thema. So müssen sie es in Eigenverantwortung machen. Und soweit ich das sehe, passiert das sehr schleppend.
1: Und auch ein anderes großes Projekt ist ja gerade gescheitert. Bayern, Baden-Württemberg sind aus dem Nationalen Bildungsrat ausgestiegen, wo ja eigentlich einiges vereinheitlicht werden soll. Ist das klug, richtig oder ist das eben genau das, was Sie vorher meinten? F zerfällt alles wieder in die kleinen Statterei.
0: Also ich glaube, wir, genau, ich glaube, wenn 16 Mal zu Best Practice führen würde und wir würden uns angucken, wie macht denn NRW das oder wie macht das Saarland das oder Bayern das und dann würden wir uns dann von der Scheibe abschneiden und es auch machen, dann wäre das ein großartiges System. Das aber eher zu klein, klein und jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder baut eine eigene Cloud-Lösung. Hm. Ähm, für mich war eine Cloud immer was sehr Überregionales. Ähm, das ist jetzt in unserem Fall eine Saarland-Cloud, eine Bayern-Cloud- eine HPI-Cloud und, und, und geworden.
2: Aus meiner Sicht
0: wird das nicht funktionieren, wenn jeder äh, eine eigene Antwort auf ein sehr komplexes Thema sucht. Und insofern ist dieses Austreten ein weiteres Beispiel dafür, dass wir lieber jeder für uns machen, statt alle zusammen. Deutschland nach vorne zu bringen. Und ja, das ist, das ist, glaube ich, eine der Hauptherausforderungen für die Zukunft. Wie bringen wir das zusammen, dass wir da schneller und schlagkräftiger werden? Aber warum ist das
1: eigentlich so? Warum können die Bundesländer nicht voneinander lernen oder von, vor, vor allem von anderen Beispielen im Ausland lernen? Wo hakt es da?
0: Ich würde behaupten, dass das viel Ego ist, weil es wird immer argumentiert, wir können nicht voneinander lernen, weil wir uns ja dann an die Schwächeren anpassen würden. Und dann werden immer Beispiele gebracht, dass Bayern nie so großartig wäre, wenn es sich jetzt an Bremen hätte orientieren müssen. Und die Gefahr sehe ich gar nicht, wenn man sich irgendwie gegenseitig be, nicht nur beäugt, sondern vielleicht auch voneinander lernen will, dass man sich dann die schlechten Sachen abguckt. Nicht sagen, dass in Bremen alles schlecht ist und in Bayern alles gut. Aber dieses über den Tellerrand, woanders hinfahren, mhm. Das tun wir. Wir pilgern in Silicon Valley, wir fahren nach Israel, nach Tel Aviv und bewundern dann da, was da für eine Tech-Szene ist. Und dann kommen wir zurück und reden über die Zustände woanders, als ob die Gott gegeben wären, dass die woanders stattfinden. Und dass wir dann aber aus diesem Wollen ein Machen machen, das ist aus meiner Sicht die Disziplin, die wir noch beweisen müssen. In dieser neuen digitalen Welt, mhm. in dieser Bildung von morgen. Da, daran hapert wir haben alle Erkenntnis, aber wir setzen sie nicht
1: um. Ich beobachte bei dem Thema ja ähm, eine ganz interessante Diskussion und zwar oft klagen gebildete Menschen aus meinem Bekanntenkreis, aber auch auf Podien ähm, über die digitale Rückständigkeit unseres Landes in lauten, warnenden Worten, aber Gleichzeitig halten sie ihre Kinder verhältnismäßig lange von Computern und Smartphones fern. Viele sind der Meinung, hört man dann immer wieder, dass die Kinder erstmal Empathie und Kreativität lernen sollten, bevor sie selbst stundenlang am Rechner sitzen. Würden sie dem widersprechen?
0: Für die, die das sagen, würde ich nicht widersprechen. Denn dann sind wir bei dem Thema, dass die mit 14 im eigenen Betrieb oder bei Google, Microsoft und Facebook Praktikum machen, die Kinder. Und danach äh, Sommerferien in Stanford und danach an einer Uni studieren, wo all das in der DNA verankert ist. Das sind aber die lauten Stimmen beim Elternabend und die lauten Stimmen auf dem Podium. Zeitgleich waren wir gerade in 30 Brennpunktschulen in Berlin und da sind die Kinder so müde, weil sie nachts vier bis sechs Stunden Fortnite spielen, dass sie gar nicht am Unterricht teilnehmen können. Mhm. Und insofern ist dieser Satz, meine Kinder sollen im Wald spielen und erst später an die Geräte, unfair, weil er für die eigenen Kinder großartig sein mag aber für eine gesamtgesellschaftliche Lösung, wo Medienkompetenz in die Schulen muss, eben fatal. Und insofern, ich verstehe die, warum die das sagen, aber ich befürworte es nicht, dass die Stimmen so laut sind.
1: Man sieht die gleiche Tendenz ja im Silicon Valley. Da ist wahrscheinlich die Waldorfschule eine der gefragtesten Schulen. Und und selbst prominenteste Vertreter von Technologiefirmen warnen ihre Kinder und die Kinder ihrer Verwandten vor sozialen Netzwerken und, und Smartphones. Also... Ähm, dieser, das ist schon eine ganz interessante Entwicklung und das hat ja wahrscheinlich zur Folge, dass diese Menschen einen ganz eigenen Weg gehen und alle anderen zu, zu, zu ungebildeten Konsumenten der Technologien werden?
0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja nicht darum, dass ich propagiere, alle sollen in soziale Netzwerke rennen, sondern ich propagiere, wir müssen mündige Bürger der Welt von morgen ausbilden. Wir müssen unseren Kindern Tools an die Hand geben, mit Geräten was gestalten zu können. Und sei es so etwas Banales wie eine PowerPoint-Präsentation oder ein Excel-Sheet, lernt man auch nicht in der Schule. Also das heißt, wir, wir denken, das seien Digital Natives, weil sie Games spielen und swipen und tappen können. De facto kommen sie aber aus der Schule und haben wegen mangelnder Infrastruktur und Ausbildung der Lehrer und Eltern nichts in dem Bereich gelernt. Und, und darum geht es mir. Und das wiederum muss man auch in Amerika sagen oder gerade im Silicon Valley. Da ist dann zwar bis zwölf Jahre Waldorfschule, aber danach komme ich auf top ausgestattete Colleges, wo das alles stattfindet. Und dann hole ich das wieder auf. Hier kommt dann aber nichts mit zwölf. Und insofern ja. ähm, hinkt der Vergleich immer, und das ist fast fatal, dass jeder immer argumentiert, Mark Zuckerberg lässt seine Tochter auch nicht, ähm, weil die Rahmenbedingungen ganz andere sind.
1: Aber dann lassen Sie uns doch das mal konkret diskutieren. Ab welchem Alter sollte man denn Kinder eigentlich mit elektronischen Medien in Kontakt bringen? Ab, ganz konkret gefragt, Sie haben, Sie haben, Sie haben selbst drei Kinder. Ab, ab welchem Alter gibt es bei Ihnen in der Familie Pauster Smartphones?
0: Also das sind ja zwei Sachen. Ab welchem Alter sollte man es in die Schulen bringen? Ab der ersten Klasse. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, und das ist eins meiner Kernthemen, wenn wir Mädchen in unseren Digitalwerkstätten deutschlandweit beobachten, die mit sechs, sieben, acht Jahren in unsere Digitalwerkstätten kommen oder mit ihrer Schulklasse kommen, haben die genau das gleiche Selbstverständnis für das Thema IT, Technik, Digitales wie Jungs. Die kommen mit der gleichen Neugier. Alles ist gleich. Kommen die mit 12 13 zum Girls' Day, ist der Zug abgefahren. Ihnen fehlen die Peers, also die anderen Mädchen, die das Thema cool finden und schon programmieren können. Es fehlt ihnen die gesellschaftliche Akzeptanz, weil man einfach seiner Tochter keinen Roboter mit acht schenkt, aber der Junge fragt den nach. Und... Das ist mein einer Grund, warum es früh anfangen muss, damit wir die Mädchen mitnehmen, damit mehr Frauen IT studieren, damit es mehr Gründerinnen irgendwann gibt und die Wirtschaft vielfältiger wird, gerade in diesem Bereich digitale mhm. äh, Wirtschaft. Und wann fangen bei uns Smartphones in der Familie an? Also meine kleine Tochter ist zwei und ich bin an der Stelle nicht die Missionarin, die sagt, äh, liebe Eltern da draußen, wenn euer Kind mit zwei kein iPad in der Hand hat, dann macht ihr was falsch, aber... Ich für mich sage, mir ist eine gute App, und die muss nicht von Fox Cheap sein, die kann auch von Tokka Bokka, Fiete äh, und wie sie alle heißen sein, lieber als Fernsehen. So, das ist meine persönliche Entscheidung. Und ähm, deswegen darf meine zweijährige Tochter äh, in Maßen ein iPad haben, aber kein Fernsehen gucken. Jemand anders definiert das anders für sich. Also das heißt, bis sechs Jahre bin ich da ziemlich leidenschaftslos, weil das auch eher Konsum mhm. ist. Ab sechs Jahre in der Schule bin ich sehr leidenschaftlich, dass wir da von Anfang an das Thema, wie lernen wir Kompetenzen auf digitalen Geräten mitdenken, ohne dass das heißt, dass sie alle kein Lesen schreiben und Rechnen mehr lernen sollen.
1: Aber es gibt dann ja immer die Gegenstimmen, die sagen, Na ja, gut, aber wenn das Kinder sind, dann ist es viel besser, als dass sie auf elektronischen Geräten irgendwas machen, wenn sie erstmal frei malen und sich ausdrücken, Empathie lernen, Kreativität lernen. Steht sich das nicht im Wege hm. gegenseitig? Und was machen macht dann vor allem Ihre zweijährige Tochter? Ähm, was nutzt die für Apps? Was macht die auf dem iPad?
0: Genau, also zu Ihrer ersten Frage... Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, das, was wir bisher analog machen, macht ihr jetzt bitte mit dem Tablet. Sprich voice-erkennbare Rechtschreibung, damit ihr es selber nicht mehr können müsst oder malen auf dem Tablet. Das ist kein Stück besser, eher schlechter, als wenn wir es ihnen analog beibringen. Mhm. Aber ein Beispiel ist ein Stop-Motion-Film. Das klingt wahnsinnig hochtrabend, ist am Ende nichts anderes als ein digitales Daumenkino. Ein Kind nimmt das Gerät macht Fotos von einer Szene, die sich beide ausgedacht haben mit Lego-Männchen, Playmobil-Männchen, was auch immer, selbst gebastelten äh, Figuren, denken sich eine Geschichte aus, hinterlegen eine Musik, geben dem Ganzen einen Titel und führen das danach ihren Eltern oder Lehrern oder ihrer Klasse vor, wie wir früher eine Zirkusaufführung irgendwie einstudiert haben. Und dann ist das ein digitales Daumenkino und das ist einfach so viel mehr, als wenn ich da jetzt nur ein Daumenkino bastel. Das kann ich auch machen.
1: Und was lernen die Kinder damit?
0: Alles Mögliche. Also Storytelling, was im Deutschunterricht, im Englischunterricht eine große Rolle spielt. Oder auch wenn die äh, Themen wie, wie Theater haben in der Schule. Dann das Thema Musik. Es geht ja nicht darum, aus einer Musikdatenbank einfach nur was zu hinterlegen, sondern es gibt Apps, mit denen man eigene Sounds und eigene Musik machen kann. Dem ganzen eine Qualität geben aus, ich mache die Fotos nicht wackelig und schiebe die da irgendwie rein, sondern ich gebe mir schon bei der Content-Erstellung Mühe. Also das sind alles Themen, die dann in vielfältiger Weise später wieder kommen. Aber die muss ich ja erstmal mal anlegen, weil wenn das Gerät sechs Jahre ein Gameboy war von sechs bis zwölf, dann ist es sehr schwer mit 13 zu sagen, und jetzt ist es ein Kreativwerkzeug. Hm. Und, und hm. vielleicht zu dem Thema, was spielt meine Tochter da? Ähm, Klar, habe ich eine Affinität für unsere Apps, aber das ist einfach nur, weil ich die natürlich besonders gut kenne. Da gibt es zum Beispiel eine App, die heißt Schlafgut. Das ist wie ein digitales Sandmännchen. Da bringt man auf dem Bauernhof Tiere ins Bett und wenn alle schlafen, dann sagt der Sprecher, das hast du toll gemacht, jetzt geh du auch schlafen. Das ist für mich wie ein digitales Sandmännchen. So mhm. und Das äh, dauert circa sieben bis acht Minuten und ähm, ja, das ist eine wahnsinnig schöne App.
1: Wie sieht denn vielleicht mal ein bisschen abstrakter gesprochen eine vernünftige Erziehung in digitalen Zeiten aus also ähm, und das frage ich auch aus ähm, persönlichem mhm. Interesse wie können Eltern die richtige Balance zwischen Smartphone Computer und dem Rest der Welt finden ich erinnere mich ja. selbst natürlich noch an nächtelange Spiele Sessions und so weiter aber davon wollen wir gar nicht mhm. sprechen was würden Sie Eltern generell raten
0: also bis Kinder ein eigenes Smartphone haben ob das jetzt mit 19 11 12 ist würde ich raten Zwei Sachen klare Regeln und eine Differenzierung zwischen Konsum- und Gestaltungszeit. Also die Regeln so festlegen, dass sie möglichst nicht jeden Tag greifen, also Montags, Mittwochs, Freitags eine halbe Stunde und am Wochenende jeweils eine Stunde damit es kein Automatismus wird, dass das Kind morgens nach dem Aufstehen sagt, wann darf ich heute Handy, sondern an Dienstagen und Freitagen muss es gar nicht fragen. Und das bricht so ein bisschen mit diesem Always-on, was wir Erwachsenen sehr stark vorleben. Hm. Also klare Regeln und sagen, die Regeln gelten für die Konsumzeit, in der darfst du von mir vorausgewählte Apps spielen, und wenn du darüber hinaus Zeit am Gerät möchtest, dann, wenn es gestalterische Zeit ist. Und da darfst du ein E-Book über Basketball erstellen, weil du so ein basketball bist. Und dann kannst du dir da Videos und Bilder zusammensuchen von deinen größten Stars und Text daneben schreiben und mir das danach zeigen. Du kannst, wie gesagt, einen Stop-Motion-Film drehen. Du kannst mit einer Digital-Art-App, die so eine Art Photoshop für Kinder ist, experimentieren. Und dann darfst du das Gerät länger haben. Und das schafft ein positives Incentive zu sagen, okay, ich hätte gerne das Gerät länger, dann beschäftige ich mich mal mit solchen Apps. Hm. Das würde das Kind sonst nicht machen, wenn es die Wahl hat.
1: Was können eigentlich, vielleicht hören uns die ein oder anderen Lehrer zu, was können eigentlich Lehrkräfte tun in dieser ja doch schwierigen Situation, wenn sie sagen, ich möchte doch in dem Feld was auf die Beine stellen? Was würden Sie denen raten?
0: Also ich habe einen hohen Respekt vor den Lehrern in unserem Land und Lehrerinnen, denn es ist ein Mangeljob. Wir haben viel zu wenig Lehrer und Lehrerinnen. Es ist kein Job mehr, der besonders viel Wertschätzung bekommt, weder von den Schülern noch von den Eltern. Und die haben schon Inklusion, Integration, offener Ganztag und individueller Unterricht äh, vor der Brust. Und jetzt kommt noch Digitalisierung. Das heißt, wenn ein Lehrer trotzdem sagt, ich mache das jetzt, weil das ist mein Selbstverständnis und vielleicht macht es mir den Unterricht sogar leichter bei Kindern, die vielleicht unterschiedliche Sprachlevel oder unterschiedliche Entwicklungsstände haben, dann gibt es tolle Plattformen, lehrermarktplatz.de. Da kann man auch ganz viel for free sich Materialien runterladen für Unterrichtsstunden, wenn man schon ein Gerät hat. Hm. Ähm, da gibt es Phobis mit Doppel-Z am Ende, eine gemeinnützige Plattform, die Lehrerfortbildung im digitalen Bereich, also online macht, kann man von überall her zugreifen ähm, und wahnsinnig viel Best Practice von Lehrern, die das selber auf YouTube gestellt haben. Also ich ich lerne immer wieder Lehrer und Lehrerinnen kennen, die schon Großartiges leisten, obwohl wir eigentlich noch gar nicht sie dafür ausgebildet haben. Aber das ist eben eine Graswurzelbewegung und das muss eigentlich eine Massenbewegung werden.
1: Hm. Ist eigentlich aus Ihrer Sicht Latein als Unterrichtsfach weniger wichtig ähm, als eine Programmiersprache? Und ich führe auf das welche... sehr
0: in die gleiche Schub. Hm. Ja.
1: Und auf welchem Rankingplatz würde eigentlich eine Programmiersprache stehen? Welches sind die wichtigsten drei Fächer und wo steht da eine Programmiersprache?
0: Also ich würde das insofern ein bisschen in die gleiche Schublade tun. Und da ich großes Latinum habe, äh, kann ich das vielleicht auch wirklich beurteilen, dass beides sehr stark Logik, logisches Denken in, im Fall von Latein natürlich die Fähigkeit, weitere Sprachen zu lernen, fördert. Und so würde ich Coding eben auch sehen. Es geht nicht um die einzelne Programmiersprache, äh, sondern wir arbeiten sehr viel mit Scratch. Das ist vom MIT Harvard entwickelt, eine Open-Source-Lösung, die großartig ist, äh, um Kinder an das Thema ranzuführen. Und was aber eigentlich dahinter steht, ist Problemlösekompetenz, Frustrationstoleranz, Teamfähigkeit, denn die Kinder lösen da viele Sachen im Team. Die sitzen immer im sogenannten Pair-Programming vom Laptop und nicht alleine. Also das heißt, Coding ist für mich das Latein der Zukunft. Und das, womit ich die Grundlage lege, später dann zu sagen, möchte ich jetzt Python oder möchte ich jetzt Richtung andere Programmiersprachen mich, äh, mich spezialisieren ähm, und was so eine Grundfähigkeit zum logischen Denken verankert. Mhm. Weil ganz kurz, wie sieht eine, ein Programmierunterricht in der ersten Klasse aus? Häufig fängt er an mit, man bastelt einen Roboterkopf, ein Kind setzt den auf und die anderen programmieren dieses Kind durch den Klassenraum, in dem es einen Start und ein Ziel gibt. Und die Kinder geben sozusagen Befehle, korrigieren die, wenn das Kind falsch läuft. Also nichts anderes als Topfschlagen, nur dass man eben anhand von so einem Beispiel ihnen beibringt, es ist okay, wenn ihr gesagt habt, acht Schritte nach vorne und es waren nur sechs, dann korrigiert man das eben wenn ihr alle auf einmal redet, dann ist er ja völlig verwirrt. Ihr müsst euch also abstimmen, wer ist das Sprachrohr. Das sind ja am Ende Sachen, die wir eh in der Schule beibringen. Und ich glaube, darum geht es anhand der neuen Medien, das, was wir im Kern schon länger als äh, gute Erziehung oder Bildung sehen, neu zu vermitteln.
1: Gibt es irgendwie Zahlen oder Studien, die das belegen, wie wichtig Programmiersprachen wären im Unterricht?
0: Bisher noch nicht. Und deswegen hat Herr Spitzer ja immer noch äh, so eine große... Fangemeinde äh, im Bereich 60 Plus, weil der sich auf Studien von 2003 beruft, äh, aus dem Fernsehbereich und die auf die neue Welt anwendet. Und insofern, wenn hier jemand zuhört, es gibt eine tolle Professorin äh, in München, die an dem Thema forscht, ähm, aber wenn es eben andere gibt, da ist Wie unglaublicher Studienbedarf, äh, Uta haug mhm. ähm, weil... Die Deutschen lieben Langzeitstudien und die gibt es in diesem Bereich noch nicht. Und sobald es die gäbe, hätten wir mehr Mut, dieses Thema wirklich anzugehen.
1: Und ähm, zu Herrn Spitzer muss man sagen, dass der ja sehr vor den, vor der Nutzung von elektronischen Medien warnt und vor allem warnt, dass es den jüngeren Menschen immer schwerer fallen würde, durch die Nutzung von elektronischen Medien zusammenhängen zu denken, zu argumentieren und logisch zu halten, richtig?
0: Das ist richtig. Und wenn er dann.
1: Was ist denn sein gedanklicher
0: Irrtum? Nee, für mich ist der Hauptirrtum, dass mit Angst, und das zeigen ja auch andere Institutionen in diesem Land äh, es wahnsinnig leicht ist, Gehör zu finden. Und deswegen fehlen mir bei ihm die Lösungsansätze. Angst machen, finde ich, keine große Kunst. Also
1: Sie würden ihm gar nicht ähm, widersprechen.
0: Na, ich widerspreche ihm total, weil ich sage, wenn man etwas verteufelt und sich nicht mit etwas beschäftigt, was in der Welt von morgen unfassbar wichtig ist, dass wir nicht unmündige Konsumenten amerikanischer und chinesischer Plattformen werden, sondern Gestalter der Welt von morgen. Wie sollen wir das denn werden, wenn wir 20 Jahre lang das Ding in die Schublade legen und dann mit 21 äh, verstehen wir das plötzlich alles. Also dann bräuchten wir auch die Schule nicht, weil wir das ja dann auch alles noch später nachholen. Aber sollten. vielleicht sind ja
1: auch einige Gedanken nicht ganz falsch, wenn er sagt, dass es in einem immer fragmentierteren Medienkonsum für junge Menschen immer schwerer wird, zusammenhängend zu argumentieren und zu denken. Das ist ja dann möglicherweise total doch ein Gedanke, den man verfolgen kann, oder?
0: Total richtig. Aber das ist die Lebensrealität, in der wir uns gerade alle befinden und die wird eher noch schwieriger werden als leichter. Und deswegen müssen wir ja Lösungen für das Thema suchen. Und ob diese Lösung Bildschirmzeit ist, dass jeder von uns überhaupt dieses Konzept versteht, aus wie vielen Minuten oder Stunden möchte ich denn am Tag eigentlich auf Social Media sein und das auf seine Kinder überträgt, diese Diskussion müssen wir führen. Mhm. Wir müssen am Familientisch sitzen und sagen, heute legen wir kein Brettspiel in die Mitte, sondern heute legen wir ein iPad in die Mitte und um. jede Woche darf jeder sagen, womit wir uns jetzt eine Stunde beschäftigen. Wir müssen wieder miteinander über dieses Thema reden. Und aus meiner Sicht, was Spitzer macht, ist, er entzweit die Generation und sagt, liebe Eltern, verteufelt das, was eure Kinder da tun und, und nehmt ihnen die Geräte weg. Und die Kinder sagen, das ist meine Lebensrealität um mich herum, inklusive meiner Eltern passiert das überall. Mhm. Und ich würde mich da gern mit beschäftigen. Und und deswegen kann ich mich da sehr schwer reindenken in diese Angsttiraden, die er da abfeuert.
1: Ich würde aber gerne nochmal nachfragen, denn das ist ja eine schöne Idee, das iPad in die Mitte des Tisches zu legen. Und das ist, ich finde, auch viele von den Apps für Kinder wirklich toll gemacht. Gleichzeitig ist aber und da sprechen wir über die Lebensrealitäten der, der jungen Menschen, ähm, nutzen die ihre Geräte natürlich auch für ganz, ganz andere Sachen. Und ähm, die, die Screentime wird bei, bei vielen dramatisch sein. Und ähm, wenn wir die Menschen früher an diese Geräte ranführen, dann wird diese Screentime eben früher ähm, sehr, sehr lang sein. Und dann entstehen eben genau diese Punkte, die Spitze anspricht.
0: Ja, wobei es sind ja zwei Sachen. Es ist ja das eine, wann möchte ich für mein Kind ein eigenes Gerät? Und da bin ich jetzt überhaupt nicht die, die sagt mit sechs Jahren, sondern kein Kind mit sechs aus meiner Sicht braucht ein eigenes Gerät, außer es geht alleine irgendwo hin und kriegt das dann temporär für diesen Weg. Mhm. Aber äh, zum Beispiel mein Sohn hat es jetzt mit 11,5 bekommen. Das ist aber kein Widerspruch, sondern in der Schule ab der ersten Klasse wird ja nicht Instagram, Social Media gelehrt, sondern Recherche im Internet, wobei das jetzt auch noch nicht in der ersten Klasse sein muss, das ist dann eher ein Thema für die vierte Klasse, aber da werden ja eher Tools vermittelt mhm. und wenn dann das Kind ein eigenes Gerät kriegt und ich will jetzt nicht N gleich 1 machen und meinen Sohn nehmen, aber mit halb, wenn er eine Mutter oder einen Vater hat, die schon lange mit ihm sehr eng im Austausch über dieses Thema waren und gesagt hat, Fortnite zum Beispiel ist ab zwölf. wir werden es dir vielleicht ab elf erlauben und dann aber auch nur sehr reglementiert, aber früher auf keinen Fall. So Wenn man also nah an seinen Kindern dran bleibt, ist man auch eine andere Autorität. Und, und deswegen glaube ich an dieses iPad in die Mitte legen und den Familientisch. Weil wenn ich weiß, was mein Kind da spielt, und Minecraft ist zum Beispiel das beste Beispiel, dann merke ich, wenn er im Kreativmodus Minecraft spielt und da ein Haus baut mit Stromkreisen und Brunnen und allen möglichen hm. Finessen, dann bin ich da stolz auf ihn. Dann denke ich nicht, oh Gott, der hat gerade eine Stunde gedaddelt. Sondern dann ist, ist das ziemlich intelligent, was er da gemacht hat. Spielt er das im Zombie-Mode und jagt irgendwelche Zombies und, und schießt sie ab, dann finde ich das jetzt nicht so toll. Das weiß ich aber beides nur, wenn er mir mal zeigt, was er da eigentlich macht. Und, und deswegen glaube ich sehr daran, dass das Thema in die Mitte gelegt werden muss, statt wie im Moment äh, irgendwie verteufelt und in die Ecke gestellt.
1: Wenn Sie... Die Bundesregierung, die Bundesbildungsministerin, die Landesbildungsminister beraten würden, besprechen ja immer, immer wieder intensiv mit denen. Was wäre denn so, wenn Sie alles entscheiden könnten, Ihr drei Punkte planen, um dieses Bildungsthema, dieses digitale Bildungsthema in den Griff zu kriegen?
0: Also der allererste wäre es in die Ausbildung der Lehrer von heute zu integrieren, damit jetzt nicht noch länger Lehrer Studenten durch ein Studium durchlaufen, wo dieses Thema keine Minute ein Thema ist. Mhm. Also das wäre das allererste, weil das ist auch das, was am allerlängsten dauert. Das zweite wäre, die aktuellen Lehrkräfte zu schulen und sich da auch zu trauen, dass das nicht nur an den Lehrerfortbildungsinstituten dieses Landes stattfinden kann, weil die müssen ja auch erstmal ausgestattet und geschult werden, sondern dass man da auf fantastische Bildungsstiftungen und Drittanbieter zugreifen kann, die es noch und nöcher gibt. Und die auch wirklich mit staatlichen Mitteln in Anspruch nehmen muss. Und das ist immer so ein rotes Tuch äh, in Deutschland zu sagen, oh Gott, in die Bildung kommen jetzt irgendwelche privatwirtschaftlichen Unternehmen rein. Aus meiner Sicht ist es mit den Schulbuchverlagen schon eh längst gegeben. Aber sich dazu trauen zu sagen, wir müssen die Lehrer jetzt schulen und wer das beste Angebot hat, kommt da jetzt rein. Und dann die Zertifizierung dieser. Und das Dritte ist, eine Systeminfrastruktur an Schulen zu denken. Was meine ich damit? Die Geräte kaufen ist das eine, aber wer wartet sie? Wer ist der Systemadministrator vor Ort, der dafür sorgt, wenn das WLAN unten ist, wenn die Cloud nicht funktioniert, wenn irgendwas abstürzt? So, und da werden wir nicht an jeder Schule einen haben können. Wir haben ja kaum in jedem Unternehmen einen. Hm. Und solche Lösungen jetzt wie eine Systemadministrator-Allianz jedes Unternehmen gibt seinem Systemadministrator x Stunden im Monat und der geht in die Schulen in der Umgebung. Da muss die Politik die Weichen stellen, dass man das darf, weil aktuell dürfen das solche Systemadministratoren nicht. Sie werden aber händering gebraucht. Also wir müssen uns, wir müssen Mut zu neuen Lösungen haben, damit dieses Thema vorangeht, jenseits des Kaufens von Geräten.
1: Wenn man Sie da so sprechen hört über das Thema, dann fragt man sich immer, ob Sie nicht irgendwann selbst mal aktiv werden wollen, weil Sie so für das Thema brennen. Können Sie sich das vorstellen, irgendwann mal in die Politik zu gehen, das Thema mal aktiv anzupacken?
0: Also ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich schon sehr aktiv in dem Bereich bin, ohne in die Politik gegangen zu sein, weil ich einfach mir angeguckt habe, wo ist mein größter Hebel. Und ich glaube, wenn ich jetzt in die Politik gehe, dann diene ich mich da irgendwo hoch und dann bin ich in einem Bundesland, da im Kultusministerium und dann kämpfe ich da und am Ende werde ich abgewählt, weil Digitalisierung an Schulen jetzt auch nicht unbedingt was ist, womit man Wahlen gewinnt. So, und dann sind vier Jahre ins Land gegangen, wo ich in irgendwelchen Gesprächszirkeln saß. In der Zeit haben wir zehn Digitalwerkstätten gebaut, wo x Schulen hinkommen, wo wir hunderte von Lehrern schulen, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Hebel außerhalb der Politik im Moment größer ist.
1: Aber man merkt, dass Sie sich mit der Frage schon mal beschäftigt haben. Das war ganz interessant. Vielen herzlichen Dank, Verena Pauster. Vielen Dank. Seit einigen Wochen ist klar, demnächst werden Krankenkassen auch Gesundheits-Apps bezahlen. Was bedeutet das aber für die Digitalwirtschaft? Wie wird die Wirksamkeit dieser Apps überhaupt überprüft? Und auf welche jungen Technologiefirmen in dem Feld sollte man achten? Fragen an meinen Kollegen Gregor Waschinski aus dem Berliner Handelsblattbüro, der das Feld seit Jahren beobachtet. Hallo Gregor. Hallo Sebastian. Gesundheitsminister Spahn will mit dem digitale Versorgungsgesetz ja von Krankenkassen jetzt auch Apps
2: bezahlen lassen. Warum ist das nötig? Jens Spahn hat sich ja ein zielgesetz das ist der rückstand im deutschen gesundheitswesen bei der digitalisierung der muss aufgeholt werden und da gibt es eine ganze reihe baustellen ein punkt davon ist dass diese neuen digitalen versorgungsformen wie apps leichter zu den patienten kommen müssen und damit sollen jetzt nicht nur den Patienten neue Möglichkeiten eröffnet werden. Es geht auch darum, innovative Start-ups zu fördern. Denn die haben es bisher sehr schwer, in den ersten Gesundheitsmarkt der gesetzlichen Krankenversicherung zu kommen.
1: Mhm. Fangen wir mal doch mal mit der Perspektive der Patienten an. Was sollen denn jetzt genau für Gesundheits-Apps kommen? Und was wird sich dadurch für die Patienten ändern?
2: Das Angebot an an diesen Anwendungen, die ich mir auf mein Smartphone laden kann, das ist kaum zu überblicken. Es gab da vor zwei, drei Jahren mal eine Studie des Gesundheitsministeriums. Da wurde von 80 bis 90.000 Apps gesprochen und mittlerweile dürfte die Zahl sicher im sechsstelligen Bereich liegen. Und jetzt werden natürlich nicht alle dieser Angebote erstattet. Spahn hat da bestimmte Gesundheitsbegleiter für Patienten im Blick, die dann vom Arzt verschrieben werden können. Da geht es dann vor allem darum, wie man eine Therapie begleitet beispielsweise. Ja.
1: Vielleicht wenn wir noch ein bisschen konkreter. Was sind das jetzt genau für Programme und was leisten die für mich als Patienten? Nenn doch mal so drei Beispiele, dass man sich das vorstellen kann. Ja, also
2: es es geht vor allem um äh, Apps, äh, die den Patientenalltag erleichtern sollen und auch eine Therapie unterstützen. Zum Beispiel eine App, die mich äh, an die regelmäßige Einnahme von Medikamenten mhm. erinnert, wenn ich eine chronische Krankheit habe. Oder äh, wenn ich Diabetiker bin und ich habe dann so einen digitalen Helfer, der mir, äh, ja, der mir Unterstützung leistet bei der Aufzeichnung meiner Werte. Oder ich mache eine Psychotherapie und kann das nebenbei in einem Stimmungstagebuch digital aufzeichnen. Mhm. Das sind so drei Beispiele wo Apps kommen sollen, die dann auch von der Krankenkasse erstattet werden. Gibt es eigentlich
1: schon Startups ähm, und Technologien in dem Feld, die man besonders im Auge behalten sollte? Ich frage es ein bisschen auch vor dem Hintergrund, dass es vielleicht Investoren zuhören, die sich für das Feld interessieren. Also auf
2: was sollten Sie besonders achten in den nächsten Wochen und Monaten? Mhm. Bei diesen Gesundheits-Apps kann man, glaube ich, zwei Bereiche unterscheiden. Das sind erstmal die Angebote, wo es um die Prävention geht, also das Verhalten von Menschen positiv zu beeinflussen, um dann später Risiken oder Krankheiten zu verhindern. Und dann gibt es die medizinischen Apps, die in Richtung Diagnose gehen, mhm. die äh, eine Therapie unterstützen, die Krankheiten überwachen können. Und gerade dieser zweite Bereich wird noch unglaublich spannend werden, wenn beispielsweise ärztliche, oder ärztliche Entscheidungen, zunehmend durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Und da gibt es in Deutschland ein Startup, das jetzt auch in der ganzen Welt aktiv ist, das heißt Ada Health. Und das wird immer so als ein Vorreiter der deutschen Startup-Szene in diesem Bereich genannt. Das Unternehmen
1: hat ja sehr positive Schlagzeilen auf der einen Seite gekriegt, auf der anderen Seite hatten die ja auch gerade Datenschutzprobleme, oder?
2: Ja, angeblich haben sie sensible Daten an Dritte weitergegeben, das ist natürlich etwas, was sich Nutzer immer bewusst machen müssen. Wenn sie eine App nutzen, die nichts kostet, dann bezahlen sie natürlich mit ihren Daten. Und das ist die größere Frage, die dahinter steht. Wie gehe ich mit diesen sehr sensiblen, persönlichen Informationen um? Und wie gehen auch die Anbieter damit um? Das ist eine Frage, die dann auch in den Prüfverfahren für die Apps, die zumindest in die in die Kassenerstattung kommen sollen, mhm. eine Rolle spielen wird.
1: Wird das Thema Datenschutz gerade schon ähm
2: Ernst genug genommen von den Anbietern und vom Gesundheitsministerium aus deiner Sicht? Das Thema wird in Deutschland sehr ernst genommen, ernster als in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern, aber vor allem auch ernster als in den USA oder in, in Asien beispielsweise. Die Frage ist natürlich, wo man da die nötigen Grenzen einzieht, um den Schutz von persönlichen Daten zu garantieren, aber gleichzeitig auch nicht zu viele Hürden aufbaut, um diese Innovationen, die auch das Patientenwohl verbessern können, zu verhindern.
1: Nehmen wir mal die Perspektive der Krankenkassen ein. Ansonsten zahlen die Kassen ja Medikamente und andere Therapien und sie müssen aber vor allem die Sachen bezahlen, die vorher einen aufwendigen Genehmigungsprozess durchlaufen sind. Wie lässt sich denn eigentlich die Wirksamkeit von Apps und kleinen Anwendungen auf Smartphones nachweisen?
2: Das ist in der Tat einer der, umstritten, der umstrittensten Punkte, denn die Krankenkassen, die befürchten natürlich, dass da auch jede Menge Schnickschnack unter die Leute gebracht werden soll, für die es dann keinen wissenschaftlichen Nutzennachweis mhm. gibt. Und in Spahns Gesetz soll das Verfahren jetzt ungefähr so ablaufen. Es gibt da ein Bundesinstitut, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das wird erstmal diese Anwendung auf Sicherheit, Qualität, auch Datensicherheit, Datenschutz prüfen. Und nach dieser ersten Prüfung kann die App dann erstmal ein Jahr auf Probe in die Erstattung kommen. Und in dieser Zeit muss der Anbieter dann einen wirklichen medizinischen Zusatznutzen nachweisen. Wie genau jetzt dieser oder diese Anforderungen aussehen sollen, das muss Spahn erst noch festlegen. Das soll Anfang, Anfang 2020 passieren. Okay, klingt ein bisschen schwammig für mich.
1: Wie ist das deiner Perspektive? überzeugt dich das?
2: Das ist in der Tat noch etwas schwammig, äh, zumal wenn man den Vergleich zieht äh, zu anderen Medizinprodukten oder gar zu Medikamenten, die viel aufwendigere Verfahren durchlaufen mhm. müssen. Dennoch muss man auch ein bisschen schauen, dass es ja darum geht, jetzt erstmal diese neuen Versorgungsformen anzuschieben. Und da gibt es vielleicht auch ein Trade-off, dass man da erstmal vielleicht eine App mehr erstattet, um dann grundsätzlich das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen.
1: Jetzt müssen wir noch einen kleinen Eigenwerbeblock machen. Und wir haben beim Handelsblatt ja gerade einen neuen Newsletter zum Thema entwickelt. Und du bist einer der Autoren. Beschreib doch mal in ein paar Sätzen, was Leser in diesem neuen Produkt, in Newsletter
2: Digital Health, erwarten können. Natürlich erstmal Antworten auf die Fragen, die wir heute auch besprochen haben. Also was sind die Trends bei Digital Health? Wer sind die Treiber und Innovatoren? Aber auch welche Weichen stellt die Politik, Welche? welche regulatorischen Anforderungen werden da aufgestellt, um diese Veränderung im Gesundheitssystem zu gestalten. Und es geht natürlich auch darum, darüber haben wir auch gesprochen, wie die Sicherheit von Gesundheitsdaten gewährleistet werden kann mhm. und da haben wir in der aktuellen Ausgabe auch ein Interview mit äh, dem Chef der Gematik Gesellschaft, die baut das äh, verschlüsselte Datennetz in Deutschland auf und das sind so Themen die bei uns ganz vorne stehen. Das ist das äh,
1: verschlüsselte Datennetz, über den die Gesundheitsdaten von Ärzten ähm, zu Patienten und zu Apotheken übertragen werden, oder? Genau. Wir sind sehr gespannt, ob das dann wirklich alles 2021 so kommt oder vielleicht doch länger dauert wie bei der Gesundheitskarte. Ganz herzlichen Dank, Gregor. Und schöne Grüße nach Berlin. Schöne Grüße zurück. Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, posten Sie es doch einfach in der Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben an mattes.handelsblatt.com mattes mit 2 T und H. Oder bei Twitter, da bin ich wie immer unter S-Mattes erreichbar, also mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Michael Schumacher und Migo Fecke und Regina Körner von der professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes